0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 5 de Pelufans, el podcast de Pelufans, Huellitas y más. En este sábado 20 de marzo de 2021 estamos transmitiendo desde la ciudad de Oahuapan de León y este estoy aquí con Lupita como cada sábado. Hola Lupita.
1: Hola, ¿qué tal Miguel? <ríe> bueno, eh, primero pues esperemos que todos los que nos están viendo pues este, nada más del susto de ayer del... Del sismo, pues nada más haya quedado en eso, en un susto. Eh, algunos ni siquiera lo sintieron, como aquí Miguel, que uh -huh. ni siquiera lo sintió. Bueno, yo sí lo sentí. Y bueno, pues con esto pues queremos recalcar que siempre hay que tener las medidas de seguridad al día, ¿no? La famosa mochila de seguridad, de tener eh, las, las, las cosas de emergencia a la mano, siempre, ¿no? Eh, tenerlas ahí. También este dentro de la mochila de seguridad, pues hay que tener este lo que corresponden a, la, a, la, a las mascotas, ¿no? Por cualquier cosa, sea, a lo mejor pudo haber sido un sismo un poquito más grande o igual pudo, pudo haber sido así de leve, pero hay que tener en consideración que pues sí, hay que estar siempre al día, ¿no? Otra cosa, hay que recordar el, el, los tres pasos que nos han enseñado para los sismos, que no corro, no empujo y no grito. ¿no? siempre hay que tener la calma ante, ante todo uh, fenómeno de la naturaleza ¿no? y recordemos que siempre estamos viviendo, estamos viviendo todavía en una, en una zona sísmica ¿no? entonces este, ya es el pan de cada día esto de los sismos
0: Exacto, exacto este, pues este, recordemos que lo que es este, eh, esta área de, de Oaxaca eh, somos una zona sísmica, muchas áreas de nuestro país eh, el estado de Guerrero este, la ciudad de México bueno el estado de México, la ciudad de México y algunos otros estados, Puebla eh, Guerrero ya lo, ya lo había yo mencionado pues este, tienen este problema de que estamos en zona sísmica y lo que se mencionaba ahorita de la, de la este, mochila de, 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 emergencia. de emergencia, pues recuerden que eh, de preferencia hay que tener ahí una, una linterna de pilas un radio de pilas algunos víveres no perecederos, este no sé, en la, algunos enlatados, algunas este barras energéticas, botellitas eh, de botellitas agua, botellitas de agua y este uno que otro documento ahí, copias de actas de nacimiento, copias de, de identificaciones oficiales, tal como la, la, la INE, que es el, el documento de identidad que que nosotros tenemos aquí en México, por si alguien nos llegara a escuchar desde fuera de nuestro país y este pues todo eso, ¿no? Y también algún, este, eh, pues este, documentos de identidad, cartillas de vacunación de sus mascotas, así es que, pues ahí está la, el recordatorio. Y otro, otro, otro recordatorio que les tenemos que hacer es que estamos por entrar a el, la etapa, bueno, el, la parte de las precampañas y las campañas políticas, ya que otra vez en México este año es año electoral y entonces nos toca a nosotros como agrupación este, eh, recordarles que al menos pelufans huellitas y más no está adherida a ningún eh, partido político po y no compartimos como a, como organización agrupación como nos quieran ver no compartimos ni este, ningún ideal en particular con ningún, ningún con, con, un, ning con ningún partido por ende ningún color así es que si este ...toda actividad que se hace... ...a lo largo del año y sobre todo... ...durante este periodo electoral... ...se hace por... Este, ...iniciativa propia... ...sin apoyo de ninguna institución... ...ni gubernamental... ...ni partidista... ...ni religiosa, ni ningún estilo... ...así es que... ...les recordamos, les reiteramos... ...que lo que es Pelufans, Huellitas y más... ¿no? ...nos mantenemos... Eh, este, ...ajenos a cualquier partido político... ...llámese como se llame... ...del color que sea y este no olviden que pues este se viene se vienen este en unos meses en un par de meses se viene esta gesta esta gesta política que pues es importante ay ya le di ahí un golpe ahí. Uh -huh. es importante este Pétenlo. no pues póntelo para que esté el micrófono que, este es importante tener en cuenta que eh, pues hay que ejercer este nuestro derecho a votar y pues hay que hacerlo de manera responsable Pero bueno, ahí está la, 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 el recordatorio también Y pues este, les damos la bienvenida a este capítulo 5 Como les de decíamos hace un minutito Este capítulo vamos a hablar de rescate animal Todo lo que deben de saber y este, Ahorita ya vamos a entrar en, en materia este, Gracias por acompañarnos Gracias por estar siguiendo esta emisión Sábado con sábado y para los que nos están oyendo en este en Spotify un saludo muchísimas gracias por por llegar hasta este capítulo y este los invitamos a que en, en Facebook nos sigan a través de nuestras redes sociales que es pelufans pelufans este, y más este esa es la de la página es la página que ya teniendo la de la página ya tienen acceso a lo que a a, lo, a todo el contenido y este también los invitamos a que nos sigan en Spotify. Estamos ahora en esta plataforma de audio. Ya este 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 podcast, bueno, este es Livecast, ya luego subimos el podcast. Y este tenemos un grupo de Facebook que se llama
1: El grupo de Facebook se llama eh, ese es el dirigido para buscar este perritos extraviados, que se llama Busco tu, Busco mi gato, mi perro. papá.
0: Ok, donde pues este... Si son del municipio de Ojo, Pan de León, pues ahí pueden entrar para cuando eh, tenemos algún perrito o gatito este, perdido o que hayan encontrado, ahí publican toda la información.
1: Recordemos que hay que poner, este si tú lo encont si encontrases algún perrito o este... O, o que ves que está extraviado este y notificas es que por la calle Juárez vemos que hay un perrito. Entonces hay que poner y ser claros ¿no? que se está el perrito lo encontraron en tal lugar o lo vieron por tal calle y tal calle. Algunas referencias porque a veces nada más suben, este hay un perrito por en la colonia del maestro y ya. Pero no dicen más o menos la referencia por si alguien lo llegará a conocer al perrito.
0: Sí, pues lo que les decíamos la semana pasada, ¿no? Eh, si ustedes este, eh, tienen algún perrito que hayan encontrado, pues este, el recordatorio es que este, sean, este, tengan ahí, comenten ahí en qué área de la ciudad lo encontraron, aproximadamente a qué horas, en qué fecha, igual si perdieron a su mascota, en qué, en más o menos en qué área y más o menos en qué horario y sobre todo en qué, este, en qué lugar y fecha ya regresó, conseguimos sin interrumpir para los de Spotify bueno, entonces, ahí están los anuncios parroquiales eh, híjole, tenemos otro tema también eh, aquí, ayer el, el día de ayer aquí en este en nuestro municipio eh, bueno eh, para los que no son de Guajuapan eh, aquí este, cerca de la de, de donde estamos grabando ahorita estamos en el centro de la ciudad y eh, el día de ayer Aquí a unas pocas cuadras hay un templo este dedicado a San, Isi a San Isidro, San ¿no? San José. <ríe> es que no me sé los santos. Eh, <ríe> entonces, eh, el día de ayer fue 19 de marzo y se con, conmemora su, su fecha. Y pues a pesar del confinamiento, este pues no, no hubo, no hubo feria como comúnmente se hace aquí en, en, en nuestro municipio pero lo que sí, este, pues hubo pirotecnia ¿no? y, y pues el recuerdo. Bueno, eh, hay, hay un, una lucha, una pequeña lucha interna de querer ya que ese, ese, esas tradiciones de la pirotecnia vayan cada día quedando en desuso, ya que este, a, la, a nuestras mascotas, tanto perros como gatos, los sonidos estridentes pues resultan ser molestos, y pueden hasta causar la muerte de nuestras mascotas así es que pues eh, si tú tienes a tu mascota y, y hay pirotecnia cerca eh, pues yo estoy seguro que si buscas en YouTube alguna música relajante lo puedes poner dentro de tu casa ponerle esta música relajante y lo va a mantener este, sereno ¿no? durante, durante lo, el tiempo que esté la pirotecnia si no hay forma pues híjole pues no nos queda más que, que verlos su, verlo sufrir, eh, pues tratar de tenerles un espacio donde se puedan esconder, ¿no? Aunque, aunque sea en el patio, que donde se sientan seguros. Y si tú eres promotor de la pirotecnia, pues este yo creo que estaría chido que empecemos a, a pensar en, en además gente. Algunas alternativas. Algunas alternativas, este pensar en que... y no nada más es en mascotas, ¿no? También resulta ser para personas... personas el día de ayer pues fue a las 8 de la noche, no todos tenemos un horario de dormir después de las 10 de la noche, hay quienes se duermen temprano, o, o como en otras fechas que desde las seis de la mañana están los cohetes, igual, no no todos madrugamos, hay quienes nos despertamos un poquito tarde, y pues el, el, la, la cohetería, este... ay hola prima, ¿cómo estás? Saludos, este la cohetería nos este pues no, no este, pues resulta un tema y de... de contaminación auditiva, Así es que y aparte pues, este, de
1: la contaminación ambiental que está generando, después de ayer de, de toda la pirotecnia que se hizo hubieras visto iba la nubecita de,
0: claro, sí, de mito de la pirotecnia, la quema, la quema de, la, de la este, y recordemos
1: que eso también puede llegar a provocar algún incendio sí,
0: de hecho en este tiempo tan seco que estamos viviendo pues esas varas que sirven para que salga la el cohete este puede se queda encendida y en lo que cae puede caer en alguna en, una, en alguna este hierba seca y puede generar un incendio forestal así es que pues ahí está ahí está el, el recordatorio también y pues la petición ¿no? de que empecemos a, a pensar y dejar de lado un poco el uso de la pirotecnia pero bueno ahora sí vamos a empezar este este eh, este tema de hoy que este por ahí les había, yo dije, ¿y este icono qué es? No, es una foto de, de perfil. este eh, Les habíamos comentado, eh, y los que nos vienen siguiendo semana con semana, nos les habíamos comentado que eh, el capítulo de hace ocho días significaba el fin de una trilogía y vamos a, ir a manejar hoy un tema ligero para hablar de maltrato. Pero resulta que nos dimos cuenta que abril es el mes del maltrato de la prevención del maltrato. Entonces decidimos mover ese tema ya al primer sábado de abril y nos queda libre el día de hoy y el día de, de, del sábado próximo que es 27. Es. Entonces decidimos eh, retomar los conceptos básicos y este, hoy vamos a hablar acerca del, de, un res, de lo que es un rescate. ¿no? Eh, antes de comenzar a hablar acerca de esto... Pues lo que les queremos este, recordar y decir que este, este eh, tema lo estamos hablando más en específico para mm, personas que nunca han hecho un rescate, los compañeros y compañeras de las diferentes agrupaciones que nos lleguen a, a alcanzar a escuchar, enten, entiendo que cada uno de ustedes tenga un protocolo diferente de, este, de mm, acción a la hora de rescatar un perrito, por lo tanto, no, esta información no va para ustedes. Este es un proceso que hemos eh, condensado a lo largo de los años que, este, que nos ha funcionado. claro si ustedes como agrupación, porque si hay algún, alguien de una agrupación que nos esté escuchando, primero que nada un saludo y en segunda esta información no es absoluta. Está, está sujeta a cambios, está sujeta a que cada quien diga esta esta este estrategia nos funciona a nosotros y es la que hacemos, pero creemos que podemos, lo que les vamos a decir ahorita es, la, es una base de lo que se puede hacer, ¿no? y Es este, como
1: puntos sugerentes para complementar o igual lo puedes tomar en cuenta. Exactamente. O igual no, ¿no? Este, bueno, este es lo que nosotros lo hemos llegado a, a perfeccionar con el con la, la experiencia y los años que hemos estado tratando de...
0: de Exactamente. Y, y lo importante de esto es, que reitero, es para aquella <coughs> aquellas personas una, personas que de, de corazón quieren ayudar a un perrito de la calle, pues es, esta guía les puede funcionar. Y para o para las personas que ahorita están comenzando alguno, algún tipo de agrupación de, este, de asistencia a animales de la calle llámese perros o gatos, esta información les puede servir como base y ustedes perfeccionar su, su, sus protocolos. Claro, también eh, nosotros, eh, toda esta parte de la crisis del COVID no hemos hecho ningún tipo de rescate y estoy y bueno, no estoy seguro y yo pienso que también hay este modificaciones a los protocolos debido a esto porque, pues, este, como algunos sabrán y los que no saben, eh, pues, este, se, ha, se ha hablado acerca de que las pulgas este, de tanto... Bueno, no estoy seguro si tanto de perro como de gato, pero hay alguna, alguna especie de pulga que es este vehículo del COVID-19. Entonces, si, si la pulga mordió a una persona o a un animal que tenga este, en su sangre el virus pues no lo puede contagiar, así es que pues este ahí está la, la este, ahí está la observación también. Reitero, nosotros este, no hemos hecho rescates durante esta crisis, por lo tanto no, tenemos, no estamos tan tan familiarizados con ese punto, pero en general estos puntos nos funcionan mucho, así es que pues vamos empezando con el primer este paso, ¿no? Que es este vamos a tomar el rescate desde que lo vas a capturar a la calle hasta que llega al, a tu refugio u hogar temporal u Ajá. hogar definitivo. Los tres casos hasta que ya está sano, ¿no? Pleno para poder ir en adopción o, o pues para poder ir en adopción, ¿no?
1: Bueno, así es. Pues lo primero que tenemos que saber realmente hay que aquí hay que diferenciar que es el rescatar rescatar a un animal, uh -huh. porque es muy diferente la situación en la que pudiera estar este, este animalito. Si llegara a correr realmente, si hay un riesgo de peligro que atente contra su vida en eh, alguna situación, entonces sí es un rescate. Mientras tú lo ves que hay un perrito que anda en la calle y ay, anda para allá y para acá moviendo la colita y ves que ay, va, bien ya lo ves en una colona, ya lo ves en otra y demás... Dices, ese perro no necesita ser rescatado, porque ya sa ya sabe vivir en la calle, ya sabe ir y venir, ya sabe cuán, dónde le dan de comer y demás. Entonces, él ya ha podido subsistir. Sí, no está chido que esté en la calle, ¿no? Pero, pues, él ya se ha, 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 ha aclimatado, ha adaptado. ha adaptado, mejor dicho, a las circunstancias y a las situaciones que, 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 que ha tenido que llevar todos esos años para llegar a vivir plenamente en la calle. Pero hay circunstancias, como decíamos, decíamos, que hay perritos que realmente, realmente sí necesitan asistencia y apoyo porque su vida sí, sí está en, en riesgo, ¿no? Y recordemos en capítulos pasados que una de uno de los puntos o los pilares fundamentales del bienestar animal es que el animal no corra riesgos y no, no corra ningún tipo de, este, de, de circunstancia que, que atente contra su vida, ¿no? Como puede ser que el perrito esté en algún este, en alguna autopista, como vemos en muchos videos, ¿no? Que está en la autopista, que no puede ir ni cruzar ni regresarse, que a veces quedan este, en medio, entonces atrapados. Atrapados entre el tráfico, entonces ahí sí es un rescate porque está atentando contra su vida. No, eh, algún, eh, otro ejemplo que me quisieras
0: dar eh, Bueno, eh, recordemos también de las cinco libertades Hablábamos de este libres de hambre y de sed Entonces cuando hablamos de perritos que no sabemos cuál es su historia Pero vemos claramente que están en un grado de desnutrición Exacto. y deshidratación extrema y, este, y los tomamos bajo nuestro cuidado, ese es un rescate también porque ya es un perro que debido a, a, a la debilidad de su cuerpo está imposibilitado para poder este conseguir su alimento por su propia pata. Entonces, este eh, ese también podría ser considerado un, un caso donde efectivamente haces un rescate.
1: Exactamente, que las condiciones ya no son óptimas para él.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que, hay que diferenciarlo porque luego vemos, es que lo rescaté de la calle. Y a veces el perrito estaba como sin nada en la calle, ¿no? Entonces hay que, hay que tener en cuenta bien este, esos aspectos para que puedas decir, lo rescaté.
0: ¿no? Sí, otro caso que eh, también es importante, pero que al menos de nosotros, de, de nuestra parte no los vamos a mandar a hacerlo es cuando pues hablamos de perritos que están amarrados dentro de un terreno en un, o en una casa este, que pues significa propiedad privada si es un lugar que no tiene cerca y te puedes meter rápido y sacarlo de ahí porque también estaban pésimas condiciones se puede pero eso ya es un poquito arriesgado ya, y ni se diga cuando hablamos de un caso cuando tienes que saltarte una barda, pasar por en medio de una valla o algo por el estilo. También ahí son en muchos casos, no en todos, también es rescate, ¿no? porque si es un perro que se encuentra eh, a intelperia, amarrado, con hambre, con sed, este sin, sin posibilidad de cubrirse, también es un perro que, un perro, un gato, bueno generalmente son los perros que esté en peligro de perder su vida debido a, a, a quedarse este, morirse de hambre o de frío, Exacto. de sed. Pero eh, también es un tema complicado eh, esto de, de, de allanar este, una propiedad privada. Pero también en ese tipo de casos podríamos nosotros considerar que es un rescate.
1: Así es. Y recordemos que pues el querer ayudar a veces a un perrito o a un gatito en situación de calle no llega a ser tan fácil como a veces nos los plantean no los videos que vemos en las diferentes redes sociales de que te, te ponen la situación de algún perrito que está desnutrido, está atropellado, eh, X situación y te pasan en tres minutos que ya este la evolución de cómo se recuperó y ya tiene familia, ¿no? pero no te, no te pasan realmente cuánto tiempo llega del punto A al punto B, ¿no? Llegan a, a veces ser meses o a veces años eh, en lo que se puede rehabilitar lo que es el, el perrito o el gatito, porque mucha gente cree que eso se hace en menos de una semana o que milagrosamente con el poder del amor se, se logra, ¿no? Y no, aquí es demasiado sacrificio, eh, tanto personal como oh. como este tu tiempo, ¿no?
0: Claro y este, además este, pues este cada caso es diferente no siempre este, vamos a a estar este no, no, todo, nunca los rescates van a ser este nunca los rescates van a ser igual siempre van a ser rescates que van a, a significar un esfuerzo una este una estrategia diferente no todos recordemos que no todos este los este no todas las la, todos los perritos o gatitos han sufrido de la misma forma hay quienes han sufrido aparte de, de maltrato este han sufrido crueldad animal y eso los hace estar un poco a la defensiva hablamos también de animales que pudieron haber sido atropellados y que sienten mucho dolor por lo tanto están a la defensiva y, y en cambio hay perros que aunque hayan sufrido de crueldad o hayan sufrido de, un, de una lesión fuerte son dóciles, son de temperamento este no tan fuerte entonces va, va a permitirte que tú te acerques a él sin que él se sienta este invadido ¿no? entonces este a mí me gustaría que, que, que nos platiques Lupita porque a ti te ha tocado hacer un par de, de, de estos rescates complicados cómo, cómo, tú qué tipo de estrategia ocupas, de nuevo, para que quede como una base, como un cimiento de cómo acercarte a un perrito que está, está agresivo, está renuente, a que lo ayudes.
1: Sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Este, hay perritos que por X o Y razón siempre están a la defensiva, ¿no? Y sí, sí me ha tocado casos de que, de que es, de es, eh, estas situaciones, ¿no? Ante todo, lo primerito que tenemos que tener en cuenta es que eh, ese tipo de rescates no van a ser fáciles, no va a ser de un minuto, ya lo tengo, vámonos, no, a veces puede tardarse horas,
0: Ajá. no,
1: aquí mucha paciencia con, con los perritos, primero que nada para que te ganes la confianza de él y te, te pueda él ayudar a que se, a que ayudarlo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo que siempre he recalcado es de que si vas tú sola, tienes que ir muy, muy, muy bien equipada y saber que a lo mejor no va a ser rapidito, ¿no? Tienes que ir bien tranquilita o tranquilo. Eh, tienes que llevar eh, lo que hemos dicho, ¿no? A veces lleva eh, tus guantes de látex. Bueno, ya lleva guantes de látex y, y si en el momento que tú vas y ay no llevo mis guantes, no entonces consíguete unas bolsas de plástico eh, y úsalos como guantes. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos realmente cómo están eh, esos animalitos, en qué situación están. no A veces pueden estar enfermos algún, este, algún problema de piel o alguna, alguna otra enfermedad que pueda ser contagiosa al humano. O incluso tú puedes contagiar a tus, a tus mascotas, ¿no? Entonces, este, al momento de, de, de ir, pues si tienes la oportunidad de llevar tus guantecitos, pues llévalos, ¿no? Ok. Tienes que llevar varias correas.
0: Sí.
1: Varias correas eh, y si, y también comida para poder este tentarlo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces los perritos, a pesar de que están adoloridos, son cuscos al, a la comida, ¿no?
0: Sí, pues tienen hambre. O a
1: veces no, porque hay situaciones que nos ha tocado, bueno, nos ha tocado y me ha tocado, ¿no? Que, que a veces de tanto dolor, pues no quieren ni probar bocado, no quieren nada. Entonces, eh, llevar tus guantes, eh, llevar sobrecitos de comida, incluso salchichas.
0: Ajá, porque esa vez lo platicábamos, ¿no? Eh, la comida de, de humano para un perro o un gato significa una chuchería entonces es como un niño si lo llamas con una chuchería va, va a acercarse
1: exactamente eh, llevar ya sea eso o alguna otra dijeran, chuchería, sobrecito, salchicha jamón, incluso un pancito ¿no? Eh, y tener mucha paciencia para, para empezar a lidiar con el animalito porque si sí se va a poner a la defensiva y ante, usted, y ante todo pues cada uno debemos de tener mucha calma tranquilidad porque ellos si te ven nerviosa eh, menos se va a dejar, al menos se va a dejar y se va a poner un poquito más este nervioso eh, al querer confiar en ti, ¿no? Aunque tú no vas con las intenciones de hacerle daño, simplemente lo quieres ayudar, pero él no lo va a ver como un, como una ayuda, sino te va a ver como alguien que quiere... Una amenaza. Exactamente, como una amenaza hacia, hacia su ser, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha paciencia y estar ahí, cazándolo poco a poco, poco a poco y eh, llegan a veces este sí a, a acercarse, pero siguen siendo un poquito agresivos, ¿no? Entonces, este, hay que estar, si tú pudieras, en caso de que fuera una situación así un poquito agresiva, puedes llamar a, a, a algún compañero o algún amigo de confianza. Esto con la, final, con la finalidad de que no te vaya a ocurrir a ti nada. Porque hay que, hay que comentarles a ustedes, amigos, que a veces cuando nos dicen es que hay un perrito aquí y en esta situación, así, así, así. Y dicen, es que sí se deja, sí se deja agarrar. Pero tú cuando vas, como no te conoce el perro, no has convivido con él, y tú porque lo ves del diario o, o pasas y le das un pedacito de pan, un poco de comida, pues ya crea un vínculo, o no contigo, ¿no? Pero tú no lo conoces, vas y... Tú dices, ah, pues no no hace nada, me dijeron que no hace nada.
0: Uh -huh. Voy
1: y ya me está lanzando la mordida. Entonces, pues sí, hay que tener ahí un poquito. Y te digo, llevar a alguien para que entre los dos, ¿no? Si algo te llegara a ocurrir, entonces, pues alguien puede apoyarte a ti. Uh -huh. Porque si algo te pasa a ti y no tienes a quién recurrir, entonces, pues sí, no para que vas solita.
0: Sí, este, también algo que... Eh, dos puntos antes de continuar yo sé que no va a faltar quien nos diga, bueno pues es que están estos bastones con cable que sirven para inmovilizarlos desde el cuello eh, Sí, yo sé que pues, eh, en alguna agrupación de control canino este, cuenta con ese equipo, algunas agrupaciones yo estoy seguro que cuentan con ese equipo, pero re reitero y recordemos que esta, esta información es para alguien de a pie Alguien que no tiene el recurso, alguien que apenas quiere apoyar a un perro. Entonces, en ese tipo de casos es que tenemos Exacto. que hacer esto, ¿no? Y lo segundo, este, cuando es un reporte así como lo que, lo que acaba de mencionar Lupita, este, yo sí les, les recomiendo que si generalmente el mensaje es «Miren, es que hay un perro que está en tal lugar», este ya lleva uno o dos días ahí. Creo que lo atropellaron. Creo que esto. Creo que el otro. Yo le he dado de comer y lo he estado, este, le voy, le llevo agua, le voy, le llevo comida. De preferencia que esa persona que va y le da de comer, le va y le da, de, este, de beber, les ayude a atraparlo. ¿Por sí. qué? Porque ese perrito, a, a pesar de que se siente incómodo, por si tuviera algún tipo de lesión. Este ya generó un lazo positivo con esta persona porque es la que le lleva de comer y es la que le lleva de beber. Entonces, si en, es un caso donde es una persona que te dice es que ya lleva varios días ahí, este ayúdenme que es también es pues tú vas a, como ese apoyo, pero que esa persona te, te brinde el, el, la ayuda de él a acercarse para poderlo atrapar ya que como les digo ese perrito ese perrito esa persona ya generó un lazo con esa con ese perrito entonces este esa es otra de, la, de las cosas que hay que resaltar no
1: así es y bueno también aparte de todo eso si es lo que decíamos paciencia porque a veces te tienes que sentar ahí las horas a veces son rescates rescates perdón muy rápidos que te sientas y solito se acerca eh, a curiosear y a ver qué, qué es, ¿no? Uh -huh. Pero hay ocasiones que hay hasta la hora, dos horas, y a veces, eh, y a veces este, apenas se, se acerca, entonces es un movimiento brusco, pum, se espanta, ¿no?
0: O ya sonó el gas, ya sonó un carro.
1: Ándale, y a veces puede llegar eh, a ponerse en riesgo porque si estamos en, eh, así en una calle muy transitada, haces un movimiento brusco, hay un ruido muy estridente, en lugar de que... Eh, ...corra hacia un lado... ...se puede ir directo hacia los... Hacia, la, ...hacia los carros... no ...entonces así como que... ...hay que tener... ...bien contemplada la situación... ...y sí, muchísima paciencia... ...es... ...creo que una de las virtudes... ...que la gente que quiera... ...llegar a dedicarse a esto... ...debe de tener mucha paciencia... ...porque va a haber gente que va a decir... ...ay, pues yo no lo voy a... ...no lo voy a rescatar... Exactamente. ...ay, no quiere... ...no quiere el perro... ...y a veces... ...se ponen de malas... Y cosa que no debe de ser, ¿no? Si te quieres dedicar a eso, pues tienes que tener un buen carácter. Eh, tratar de, de, de llevar todo tranquilo para que el perrito se sienta cómodo contigo. Pero no nada más de los perros, no, Leo nos ha tocado rescatar, ¿no? Los gatitos a veces. Eh, sabemos que los gatitos son muy, 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 este... Muy, este... Uraños. Es, u, uraños. Más si son ya un poquito grandes, ¿no? O adultos. Bueno, también va a depender porque si, so, si nacieron en situación de calle o que fueron abandonados, eh, todavía queda un poco de rasgo de, de sociabilidad, ¿no? De los uh -huh. gatitos, pero hay unos que sí son uraños, apenas te ven y... ¡fiu!
0: Exactamente.
1: Se esconden, ¿no? Ahí sí es un poquito un poquito más complejo porque sí necesita también... este a lo mejor este técnicas un poquito más este, invasoras eh, como las trampas para gatos ¿no? Uh -huh. para poder eh, capturarlos, pero como este este programa está enfocado hacia las personas que pie. Que, que pues empiezan ¿no? y que no tienen ningún tipo de, de herramienta así un poquito más este, elaborada para capturarlos pues sí ¿no? En, hay que ver la manera de cómo este a capturar al gatito a veces se llega a dar que, que si son sociables, solitos se acercan y es rapidísimo, ¿no? Pero hay gatitos que son muy huraños y a veces, pues sí, necesitas este tener un poquito más de firmeza con ellos porque acordemos que los gatitos se van a defender con las uñitas, inclusive este te pueden llegar a morder. Entonces, sí hay que tener un poquito este, también de, de, de temple con ellos. Eh, llevar lo que es también comida comida este para gato alguna chuchería como salchichas inclusive este algún juguete este uh -huh. un juguete para llamar su atención eh, y tener siempre a la mano la transportadora una transportadora este de gato
0: un kernel como le llaman en Exactamente, otros lugares
1: un kernel o la o la caja transportadora no en caso de que no la lleves, pues trata de, de tener este, alguna, aunque sea un, una mochila, una bolsa para que puedas tenerlo, ¿no? Eh, pero sí hay que tener un poquito de paciencia con los gatitos, ¿no?
0: Bueno, este, y ahorita, bueno, aquí tenemos un, uno de los, de, de las mascotas de peluche. Y este, porque hay una técnica con la correa de perro para poder hacerle un, este, un bozal. Eh, al perrito para poderlo controlar mejor ya que, en caso
1: de que fuera agresivo
0: ajá ¿eh? en caso de que sea agresivo porque recordemos que el, eh, de nuevo los perros callejeros no sabemos qué tienen, si están enfermos de algún puede ser alguna de las más comunes es la rabia pero puede haber enfermedades graves que nos pueden contagiar, entonces todos ubicamos la, la, la correa de, de, de para perro que es este la correa de tela
1: va a haber diferentes este, materiales para las correas eh este ahorita nada más es un ejemplo una de tela
0: de preferencia y, y de, de preferencia siempre que sea de tela porque de una no es ruidosa y dos no lastim, no va a lastimar eh, para los que no se están oyendo en, en podcast les voy a, a, a describir cómo es esta esta correa de un extremo tenemos el, el broche que, que va a este a mover. el broche que va a hacia el collar hacia la cama. sí que es el que va hacia el collar y en el otro extremo tiene una especie de pues este cómo se llama gasa no asa asa donde podemos meter nuestra muñeca que es para Le poder, este, no sí, este, para sostener a la, a, a la correa cuando vamos paseando a nuestro perro con estas. Bueno, vamos a, a este, no sé. a meter un extremo por esta, este, esa, este, ¿cómo dije?
1: Asa. <ríe> por esta oreja. asa
0: hasta hacer un, un, lazo como los de, como los que usan, este, los, los, este, charros, uh -huh de tal forma que quede del tamaño del hocico del perro. Y como si el perro se encuentra que fue este, atropellado, pues no se va a escapar. Entonces todo es cosa de que con mucho cuidado te acerques y, en el, y se lo coloques en el hocico y cuando lo tengas en el hocico sí, lo vas, sí. lo vas a, a, este, a amarrar así y ahí ya controlas la mordida teniendo controlada la mordida vas a pasar por detrás de la nuca del perro y le vas a hacer un, un, un amarre aquí para que no se te zafe. esto sirve nada más esto sirve nada más para bloquear un poco el, el, la mordida del perro no es, no es 100% eficaz porque es, 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 es este,
1: momentánea la Exactamente, el recurso, es un ¿no?
0: recurso este, de manera, eh, de manera este, improvisada pero en caso de que no tengas un bozal o de que vayas a este a ver este, este rescate de manera este rápida, pues con, con una correa puedes. Y Así en caso es. de los gatos...
1: En caso de los gatos, cuando tú puedes, este cuando llegas a, a, a agarrarlo, hay que tener siempre en cuenta... Ese es un gato de peluche.
0: No tapes el micrófono.
1: Es un gato de peluche. Entonces, este, supongamos que si es un gato chiquito, pues ya, ¿no? La manera que podemos inmovilizar un gato de, de todas las edades, por lo regular, siempre es de el pellejito que tienen aquí en la nuquita. En esta nuquita hay un pellejito que se, que se puede agarrar el gato y que lo puedes controlar acá.
0: Y no le duele.
1: No le duele porque las mamás gatito, las mamás de los gatitos... Cuando los transporta de un lugar a otro siempre los agarra acá si
0: los hemos observado. Entonces, <ríe> sí es que no se va a oír nada en el podcast. En
1: Entonces, tontos. este, vamos a tratar de sujetarlo. Si lo, si mientras está él comiendo, ¿no? Está comiendo, lo podemos agarrar acá en esta parte, en esta parte y ponerlo eh, ahí en, en el pisito
0: o suspenderlo en el aire
1: no mientras ah. para que puedas tener un buen agarre Ah, okay. porque si lo agarras aquí y lo levantas ah, se no, te va si a ir es con
0: los cuatro dedos la mano completa
1: exacto pero te estoy diciendo si lo estás agarrando uh -huh. aquí y no lo y por miedo a agarrarlo que te pueda rasguñar o algo y nada más lo agarras así se te puede escapar entonces lo que puedes hacer es mientras esté en, sobre el suelo agarrarlo bien con si es preferible con toda la mano y alzarlo alzarlo eh, y ya va a quedar inmovilizado y vas a tener tiempo de poder meterlo en la caja transportadora.
0: Sí, con el caso de los gatos cuando los tomamos en esta parte, este se activa una un bueno generalmente si este estuvo con su nana cuando cachorro se activa un recuerdo en el que ellos se quedan. Un act, en, se
1: llama acto reflejo.
0: Acto reflejo donde ellos se quedan este, inmóviles. Incluso se ponen como en posición fetal y es fácil de, 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 transportar. de transportarlos, a pesar de que estén este, agresivos. Entonces, este, ese, ese, esas son las técnicas así como más, más en corto que ustedes pueden ocupar para atrapar a un gatito o a un perrito. Recorda, recu les recuerdo, estas, estas estrategias o, o herramientas son para personas que están empezando a hacerlo de manera... Eh, ...de a pie... ...de manera amateur... Yo, ...yo sé que hay rescatistas ya... ...de tiempo que tienen sus... sus ...herramientas... ...pero esta información es... ...no es para, para arriba, es para abajo... ...para los que apenas están empezando a hacerlo... ...ahora... ...¿cómo es la llegada al... A, al refugio... O en, ...o en un dado caso... ...al hogar... este no pues ...ya definitivo, ¿no? ...porque si tú decides hacer... ...esta labor de recoger un perro de la calle... Se oye feo eso, pero pues en pocas palabras es esa es la acción. Eh, lo vas a llevar a tu casa ya para, para quedarte con él. Bueno.
1: En caso de que te quieras quedar con él. Exactamente,
0: pero si piensas darlo en una opción, bueno, al lugar donde va a estar, ¿cómo es la llegada de este perrito? Bueno, lo primero que tenemos que, este, que considerar es si te en caso de tener más perros, es este perrito que va a entrar de la calle, tenerlo en, una, en un lugar que no conviva con los perros de la casa.
1: Así es. Tienes que, que tener un área, un área cerrada, al menos para que sea de difícil acceso de tus perros hacia este nuevo. ¿Por qué?
0: Bueno, resulta que si nosotros lo ponemos en el área común con nuestros este, perros pues van a compartir el, este, el agua, van a compartir el espacio para defecar, van a compartir el lugar para dormir y este, incluso si empiezan a socializar de una buena forma, van a empezar a, a intercambiar este, olfateadas y lengüetazos. Si, si recordemos que este es un perrito que viene de la calle y no sabemos cómo viene de salud, puede traer alguna infección, puede traer alguna enfermedad de tipo viral o incluso el tema de los parásitos es muy delicado. porque Porque todo anime, bueno, no es, no es fácil aseverar lo que voy a decir. No me consta, pero, pero me, hay mucho, muchas pruebas para pensar que así es. Que todos los perros que se encuentran en la calle tienen muchos parásitos. Y si tus perros son, están sanos este, y tú les metes un perro que no está del todo sano, los vas a enfermar a todos. Entonces, es importante que tengas un espacio donde no, no esté en contacto con tus animales ya domésticos para evitar algún tipo de infección o de contagio de alguna enfermedad. Así es. Y en caso de que no tengas un, más perros, procura no tenerlo en un espacio como es el baño. Áreas comunes. Ajá. Es, es muy común que lo meten al baño... ...o lo meten en, en el espacio... ...donde se lava la ropa... ...ahí es, son los lugares donde... ...pues preferentemente no tenerlos... no ...porque... ...¿qué es lo que pasa? volvemos a lo mismo... ...este puede traer pulgas... ...puede traer garrapatas... ...este... ...va a defecar ahí... ...va a orinar ahí... ...y este... ...pues se va a echar... ...¿no? ...entonces de nuevo... ...son espadas, ...si tú lo pones en el baño... ...pues ahí... ...te bañas... ...ahí haces del baño... ...y pues... ...se genera un foco de infección... Y si es en el espacio donde lavas tu ropa, lo mismo. Eh, todo esto se puede pegar a tu ropa limpia y puede generarte algún tipo de problema de salud. Entonces, es importante tener una, este, un, un espacio de cuarentena. Exactamente. Esto, obviamente, esto aplica para un perro que no, es, no tiene una lesión este, grave este, a la vista. Si es un perro que entró... Caminando, este, aplica. Si tienes un, si es un perrito con algún tipo de lesión, algún hueso roto o algún golpe que le esté generando dolor, entonces la primera visita es el, al veterinario. Pero es nada más para atender es el, el, el la molestia que tenga. En caso de que este perrito nada más se vea este un poco disminuido o incluso que se deshidratado. vea deshidratado y todo eso. Lo tienes que, lo importante es llevarlo este a, tu, a este lugar donde lo vas a tener este, eh, eh, aislado durante al menos una semana. Exactamente. Que es donde nosotros vamos a ver un poco de su comportamiento, un poco cómo hace de, del baño, cómo come, qué come, y sobre todo si presenta algún síntoma de alguna enfermedad. Entonces, para que cuando tú vayas a la, a la este ¿Con el a la consulta médica este vas a, vas a, a poder tú decirle no come o come nada más comida de humanos este sus heces fecales son a, este, líquidas, ¿Niegras? pastosas, sólidas son de color negro, son de color amarillo, son de color verde, o no, son, hace, del baño. O no hace del baño, son de color normal, tiene muchas pulgas, huelen feo, feo tiene un problema en piel. Llevarlo a ese espacio es porque tú lo vas a observar y veas este que, que cómo viene este perrito de la calle.
1: Así es.
0: Y el tercer paso es la, primer vi, la primera visita al veterinario. Este es muy importante porque, este bueno, aquí hay un tema porque va a depender sí, del de, de veterinario al que vayas. Pero de preferencia... Este, cuando vas al veterinario, trata de, 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 de llevarlo con un veterinario que te haga el estudio coproparasitológico, al menos ese de, de cajón, para que te desparasite a tu perro y tú puedas empezar con el proceso de la rehabilitación física. Si tú vas y no, pues es que les vamos a dar nada más esta pastillita y con esa ya se desparasitó, yo les recomiendo que cambien de veterinario. De o
1: inclusive este no se arriesguen a nada más darle la pastillita que a veces comúnmente venden siempre hay que llevarlo primero porque puede puede llegar a presentar algún tipo de alergia y no va a matar todos los parásitos
0: que tienen exactamente porque en el caso de estos perros de la calle puede ser necesario no solo una una dosis sino varias y va a depender de el, del este ...proceso, protocolo de desparasitación... ...que este médico veterinario use. Eh, eh, hemos platicado de manera informal... ¿no? ...con nuestros, nuestros médicos veterinarios... ...y ellos a grandes rasgos nos platican... ...que los protocolos de, des de desparasitación... ...van cambiando... ...y se tienen que tomar diferentes estrategias... ...para que la desparasitación sea 100% óptima. Entonces... De, de preferencia ve con un médico que tú estés seguro o segura que él te va que le va a hacer un estudio coproparasitológico para que te diga cómo van a desparasitar cuántas tomas necesitan cómo las van a, a, a aplicar y en qué tiempo se van a aplicar porque es, es eso de que con una pastillita tenía para desparasitarse completamente pues actualmente no ya no aplica eh, es
1: como los humanos que te dicen, te tienes que desparasitar con esta pastillita, pero a veces la carga que una persona puede tener a comparación de otra siempre puede ser mayor o menor, entonces sí, a veces ni siquiera les hace cosquillas a los parásitos, entonces sí hay que ir con el médico veterinario.
0: Exactamente, entonces eso es y obviamente pues él les va a tratar si hay algún problema en piel, si hay algún problema en, en este eh, físico. Este, él, él, él va a tomar la, 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 el camino que sea necesario dependiendo del caso que tengas, porque volvemos al inicio, no todos los casos son iguales, ¿va? Así es. Entonces, ahora, el, el paso cuatro, que es la rehabilitación. Esto va después de la primera visita al veterinario. ¿Por qué? Porque nos va a dar el veterinario la línea que va a seguir... En cuestión de desparasitación que reitero es de suma importancia la desparasitación. Sobre todo si este animal va a convivir con más animales para que no te llenen de parásitos a tus demás mascotas. Y vamos a empezar a ver cómo es su comportamiento. Eh, vamos a empezar a ver si socializa con todo tipo de perros, si socializa con gatos si socializa con hombres, si socializa con mujeres, si socializa con niños. Es importante que tú observes eso. ¿Por qué? Porque independientemente de si ese animal se va a ir en adopción o te lo vas a quedar tú, tienes que saber cómo se comporta este animal. Y empezar a acercarlo a, a por ejemplo, si le tiene miedo a los humanos hombres, empieces a un hombre empiece a acercarse con él o con, con el perro o la perrita
1: o el gato o el la...
0: gato, gatita y empiecen a tener convivencia y que vea que no es este, que no todos los hombres son malos, ¿no? O al revés, si, si da la casualidad de que la, se acerca una mujer y el perro o gato se ponen este, ansiosos, pues empezar a que una mujer se acerque, le empiece a dar de comer, lo empiece a sacar a pasear y este y empiece a socializar y empiece a perder ese temor. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Cuesta, cuesta mucho y va a depender también de cada caso.
1: Así es, pero aparte de, de, de personas hay varios detonantes en, en perritos, ¿no? Algunas, algunos objetos, ¿no? Estridentes o, o inclusive la misma correa... Llega a ser un, un este, como un punto que de, de, de shock para ellos porque han tenido experiencias malas con lo que son este paseos o inclusive todo el tiempo que estuvieron este, maltratados, por así decirlo, estuvieron amarrados este, casi toda su vida o, o eso les traía este, algún tipo de, de recuerdo negativo, ¿no? Inclusive eh, a, teníamos, ¿te acuerdas de Mili? Sí, que,
0: ten... que no se acercaba a los, los hombres, no se acercaba.
1: Y luego le tenía pavor a lo que era la, la, a, oscuridad. la oscuridad. O sea, no podía estar este, con la luz apagada ella mm. porque le, le, le traía pavor o la misma correa. Un, le...
0: un, este, también si le tiene miedo a las escobas, si le tiene miedo a las cubetas de agua... O sea, ese tipo de comportamientos hay que observarlos y trabajar en ellos, generarles confianza a estos animales para que ustedes puedan este, irlos reintegrando a, 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 a un comportamiento más natural y normal donde puedan convivir y tener una vida plena porque más allá de que le tiene miedo a las escobas, no le enseñen una escoba, pues es un problema porque es una, una escoba es de uso diario y si cada que yo voy a barrer sus cacas se va a estresar, pues no es, una vida, no es una vida plena ni digna. Entonces, reiteramos, es importante ir este, este, detectando ese tipo de este, comportamientos para ver este, cómo vamos a atacar la Exactamente, rehabilitación.
1: Exactamente, hay que, hay que ir este, metiendo este, un refuerzo positivo con ellas, ¿no? de que si ven la escoba, no van a oír despavoridamente. Eh, vamos a tratar de empezar a hacerlo... A poco a poco a limpiar su área y que vea que pues, la escoba es un objeto que no la va a agredir en ningún momento y que no va a correr peligro ante ello.
0: Uh -huh. Y pues este, es, este, entonces este procedimiento pues puede llevar algunas semanas, todo va de, bueno mucho va a depender de la cuestión veterinaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a, a, a tener al menos la parte de la desparasitación y, al, y alguna otra enfermedad que pudiera tener? O, o este problema físico va a depender mucho de la, de la parte este, veterinaria pero también esta parte donde ustedes van a ver si un perrito o gatito es apto para irse en adopción va a ser hasta que vayamos superando ese tipo de miedos que si veíamos que tiene miedo a, la, a los hombres que ya pueda darle de comer un hombre sin que se ponga este ansioso, ansioso ese ya está, eso, eso ya es una buena, es una buena señal si le tenía miedo al agua y ya lo puedes bañar sin que esté, esté sufriendo, esté llorando o esté temblando, ya es una buena señal. Si le tenía miedo a las escobas y tú ya puedes barrer junto de él, buena señal. Todo eso en su comportamiento se va a ir viendo y tú ya puedes decir, este perrito ya puede, puede empezar a, este, a, a ser promovido en adopción o no. Ahora, otro tema delicado en cuestión de la rehabilitación es cuando... Tenemos, vemos que aún no puede convivir con otros perros o no puede convivir con gatos o no puede convivir con niños es importante porque si no logramos arreglar eso a través de, de generarles confianza y de a lo mejor ayuda de un profesional como un conductista entonces eso también va a generar que tengamos condiciones especiales a la hora de darle una adopción
1: condiciones sí.
0: exactamente por qué porque si es un perro que no puede estar con otros con otros perros, y, y pero no es agresivo con las personas, puedes tú decirle al, al, al candidato o sea, de, de, de adoptante, ¿sabes que Este perro es tiene que ser creado como perro único. Y, y si es una persona que está dispuesta, porque finalmente siempre, siempre va a haber un adoptante para un adoptable, ¿no?
1: Así es. Inclusive puede llegarse a dar... El caso de que en el tiempo en el que estuvo con nosotros el perro o el gato que no puede convivir con otros animales o con, otras o con otros niños, ¿no? Eh, llega a darse que eh, mientras está con su nueva familia eh, empieza a rehabilitarse todavía un poquito más, llega, claro. a, llega a tener un poquito más de, 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 de confianza con él, se empieza a abrir, empieza a desarrollarse plenamente como lo que, lo que tiene que ser un perro, ¿no? perro tiene que estar siempre eh, sin limitaciones a lo que es, es su ser, ¿no? Un perro. Entonces, si llega el caso de que ya puede convivir con otro perro menos dominante con él, o igual ya tolera a, a otro a otro perro vecino, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, o ya lo ves que ya puede convivir con niños. Exactamente. Que también a veces ese es un ese es un tema importante porque a veces... Pues, la, los adoptantes son familias completas, ¿no? un Niño, papá, mamá, bueno, papás, niños. Hasta la Abuelitos y, pues, quieren una mascota, ¿no? Entonces, ese es también un, un tema importante que, que hay que tener para considerar si ya ha alcanzado una rehabilitación satisfactoria o si le falta. Y, en base a eso, ir atacando para irle generando esta confianza, este, este gusto por este, por, por la convivencia con otras, Exacto. con otras formas de vida. Y por último, tenemos la promoción para adopción. Y aquí me gustaría que, 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 que decirles lo siguiente: si tú este, agarraste y empezaste a hacer esta actividad de este, el rescate de mascotas. Ten en cuenta que cada uno de tu, de, esta, de estos animales que tienes bajo tu tutela, antes de darle una adopción, significa para ti un gasto físico, un gasto este, eh, emocional. emocional, un desgaste emocional y un desgaste económico. Entonces, no se lo vamos a dar a cualquier persona. Suena mal y recordemos cuando, se los, cuando hablábamos de tenencia responsable, que les decíamos... A, a, los, ...a las personas que quieran adoptar... ...si no tienes este... ...dinero, espacio y tiempo... ...no adoptes... Y, y, ...y lo decimos porque... ...cuando uno como agrupación... ...está trabajando con un perrito... ...le está uno invirtiendo mucho... ...más allá de lo del dinero, o sea... Económico. ...lo ves que llega medio moribundo... ...lo ves que a veces están al borde de la muerte que lo tienes que estar cuidando porque a lo mejor no va a pasar la noche, logra pasar la noche, se pone fuerte, le crece el pelaje este, sedoso, brilloso, este lo ves ya rehabilitado, le tenía miedo a los hombres, pero ahora se acerca y se echa junto de ti, hombre, y entonces cuando tú lo das en adopción, lo que buscas es que llegue a una casa donde lo van a cuidar, donde lo van a llevar al veterinario, donde lo van a respetar No donde lo van a tener amarrado No donde le van a dar de comer pollito O sobras, o sobras sino vamos a buscar O vamos a querer Que este animal vaya a caer a una casa Donde lo van a cuidar Más de lo que nosotros lo cuidamos Porque al final del día Nosotros tenemos bajo nuestra tutela A muchos Y nos, no, vamos, no podemos darles el, el, el cariño y la atención Que quisiéramos por eso cuando se da una opción se trata de dar a personas que, este, que, lo, que van a valorar el trabajo que ya se hizo y van a, 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 a honrar ese esfuerzo siendo ellos más responsables con ellos que nos, de lo, más de lo que nosotros pudimos ser debido a las limitaciones que tenemos. Entonces, por lo tanto, eh, generalmente lo que se busca es hacer un cuestionario donde se va a preguntarle... Este, a las a las este, a los candidatos a, a adoptantes eh, pues qué experiencia tienen con perritos pasados no Ajá. si tienen una noción básica de un esquema de vacunación de un esquema de desparasitación si tienen espacio si tienen tiempo y, y aunque suene feo pero también saber si tienen dinero para saber si lo van a poder mantener entonces eh Obviamente esto tú puedes hacerlo en una entrevista platicando con él, siendo con, concreto y franco en tus preguntas. Y es importante que el, el candidato a adoptar pueda este, conocer al perrito en un lugar neutral. Eh, cuando no se estaba acabando el mundo y, y, y no había COVID, pues lo hacíamos en algún este espacio público, público no algún parque este Algún centro pues, de concentración ¿no? donde, donde podíamos ver si había este, química entre, entre el candidato a adoptante y el perrito adoptable eh, O pues los invitábamos al refugio ¿no? Cuando teníamos refugio los invitábamos a que lo conocieran Y vea, veíamos si había una interacción este positiva Entre, entre el adoptante y, y, y el perrito entonces esto significa que vamos a tener una primera visita o, o un primer acercamiento del del, del, adopta, del adoptante con nosotros y con la mascota donde vamos a conocer un poco acerca de su de, de, de su historial y de cómo cómo van a, a cuidar de él ahora si en una de esas nosotros vemos este que no nos convence no porque pues es que su último perro se lo envenenaron les daba les daba de comer este ...el pollito... ...y pues lo tenía en la calle... ...pues este... ...a lo mejor... ...para no dar un rotundo no... ...tú puedes tener una segunda plática... ...con esta persona... ...comentándole... ...¿sabes qué? Mira... ...yo necesito que... ...este... ...este perrito... esté en un lugar... ...donde no vaya a estar amarrado... Ajá. ...donde... ...donde... ...coma bien... ...donde este... ...necesito que... ...vayas con su... A, ...al médico veterinario... ...porque... ...ya se desparcitó en tal fecha... ...le necesita checarse en tal fecha... ...y si lo logras convencer... ...puede llegar a ser un buen adoptante... ...entonces...
1: ...pero si es para otro tema, acuérdate...
0: ...pues la promoción de la adopción... Uh
1: -huh.
0: ...pues sí es esa parte, ¿no? ...así es... ...pues eso íbamos, es, o se quedó algo pendiente de las... ...no,
1: no, pero... ...sí es para otro tema, lo que estás ya estás diciendo... ...todo el protocolo...
0: ...pues bueno, es que... ...sí... O sea, sí, sí, me, perdón, me estaba yo yendo, me, me estaba yendo como burgo en tu borde en boca.
1: Sí, pues eh, en pocas palabras la promoción de la adopción es que ya que tienes el perrito rehabilitado y demás, o el gatito, pues sí, ¿no? Empezar a difundir en las diferentes redes sociales y que si sí te tomes el tiempo para, para checar ¿no? los posibles adoptantes, porque pues, a veces ya ven bonito al perro que antes estaba todo feo, sarnoso, sin pelo y feo, flaco y uh -huh. todo. Y ahora ya lo ven bonito, esponjadito y ah, bien juguetón. Y todos, ¿no? Yo lo quiero, yo lo quiero. O porque tiene rasgos de alguna raza, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y a veces este, muchas personas con, el, con la finalidad ya de deshacerse del perrito porque ya no lo pueden tener más. A la primera persona que dice, yo lo quiero, se lo dan y no hay ese esa curiosidad de investigar o de checar no a la persona y es lo que tú comentas, ¿no? De ser un poquito más este detallista en lo que el, 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 la persona que te quiere a adoptar al animal.
0: Sí, sí, perdón, sí, este, esto es para 18 días, ya lo vamos a hablar con más calma. Este, ya en producción ya se enojó conmigo. Este, <risa> no Es cierto. Este, bueno, este, entonces, este, sí, la es, que, es que
1: es que le le, le le gusta mucho estos temas a él y él se va
0: sí es que este es un tema que a mí personalmente me gusta mucho me me obviamente yo estoy aquí porque es un tema que me gusta que me y apasiona sí es. y este... por eso
1: pero ya si no nos iba a dejar sin <ríe> tema para, para 8 los 8 días. Para pero bueno 8 días. sí
0: ya a grandes rasgos ya eh, es eso no la promoción es a través de redes sociales este si tienes cuando ya no se acabe el mundo este, si tienes la posibilidad de tener algún algún este evento donde puedas mostrar a tus a tus adoptables esa es otra estrategia obviamente no vayas a dar en adopción durante el evento
1: claro este, porque eso eso está muy mal muy, exactamente muy, muy mal. se
0: tiene que Cache. hacer un protocolo este redes sociales eh, obviamente hay quienes tienen que conectes que en el radio que en la televisora local si puedes aprovechar esos espacios o pues ya tenemos la posibilidad de poder este hacer una transmisión, de grabar un video. Exactamente, y, este, y, hay que y, y,
1: innovarnos
0: y llegar al mundo mundial. Entonces, este esa es la promoción de la adopción que ya se va a dar hasta que tengamos a nuestro perrito bien adoptado, bien adoptado, bien rehabilitado
1: Y sano, ¿eh? Y sano. Porque oh. no es de que ya lo rescate en la mañana y en la noche ya lo estoy subiendo a las redes sociales.
0: Exacto, porque es importante porque al final del día, nosotros como agrupaciones o los que ya son asociaciones que tengan su, su, su acta constructivo ya como una asociación bien hecha y derecha, estamos brindando un servicio. Entonces, si nosotros damos un servicio deficiente... ...también es un poco irresponsable de nuestra parte. Si vas a dar un animal en adopción... ...siempre, siempre es importante darlo sano. Ah, también de, de esterilizado... ...que no hablamos acerca del tema de la esterilización. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema... ...que va a ir dentro de lo de 18 días. Eh, es importante este, darlo bien al 100%... ...porque finalmente nosotros estamos dando un servicio. Así es. Obviamente, si por alguna situación tú dices, es que no puedo, pues lo tengo que dar a media rehabilitación, es importante que la persona que se lo va a llevar tenga De en cuenta que va a tener, está obligado, no es si quiere, está obligado a continuar con su rehabilitación porque es un caso especial. Entonces ese es este, ese es, es, es lo importante y ya 18 días, perdón, me estaba adelantando. <risa> este, 18 días vamos a hablar de adopción, donde ya vamos a hablar precisamente de este protocolo que les estaba yo ya spoileando horriblemente.
1: Sí. Vamos
0: a hablar de, de... es que no lo
1: quería interrumpir porque ya vieron su pasión que tiene para estos temas
0: entonces este vamos a hablar Pero dije
1: nos va a dejar sin tema que vamos a decir para la siguiente sí, semana de
0: hecho ya descansaríamos este ya hablaríamos ya bien del protocolo de, de adopción de esto que les estaba yo hablando acerca de las entrevistas con el adoptante este como cómo debe de ir en general en salud el, el perrito o gatito y vamos a hablar un poco de este tema de la esterilización eh, y este y pues del seguimiento no porque hay que darle seguimiento bueno entonces con eso estamos cerrando este tema así es que pues, haré
1: un breve resumen de lo que a dijimos ver, da, da
0: el resumen aquí está la escaleta resúmela
1: bueno recordemos que eh, vamos a hacer un resumen rapidito cuando rescatas un animalito siempre tienes que tener paciencia y e perspicacia ¿no? Además, tienes que llevar así insumos como comida para que puedas acercarte a él. Eh, también tienes que llevar, si no es comida, alguna otra chuchería, porque a veces a esto se va. Y de accesorios que puedes ocupar. Si no, puedes llevar guantes del siempre, llevar algo, eh, conseguir unas bolsitas o incluso tela o un trapo que no sirva para que puedas agarrarlo. Trata de no agarrarlo directamente con tus manos así solitas, porque lo que sea, lo que decíamos puede traer, traer alguna enfermedad. Y ahorita con el tema del COVID eh, está un poquito más complicado por lo mismo de que los perritos de la calle se echan en cualquier lado y, y en la calle escupen, estornudan, demás, ¿no? Pisan. dan comida
0: contaminada. Es, exactamente,
1: entonces no sabemos en qué condiciones. Entonces siempre hay que tener ahorita más precaución. Entonces eh, llevarlo a tu casa... Ya, ten, ya haber tenido o ya si ya tienes un lugar eh, donde va a estar el, el perrito en, en cuarentena para que tú observes eh, a detalle ciertas especificaciones como si hace del baño, eh, si tiene algún malestar, dolor, demás y cómo se comporta. no eh, Ya que pase una semana aproximadamente ya puede llevarlo a su primera cita con el médico veterinario de tu confianza para que pueda revisarlo él a, a, a conciencia si algún padecimiento que tenga y empezar con su proceso de rehabilitación. Y el paso número uno sería la desparasitación, ¿no? Suma,
0: de suma importancia.
1: Eh, a partir de ahí, pues, van a empezar a cambiar un poquito los tiempos porque lo que no hemos dicho que que puede ser de una sola dosis o pueden ser hasta cuatro o más dosis, ¿no? Dependiendo de la carga de parásitos que tenga tu, tu peludo, ¿no? Eh, y eso también aplica para los gatos. Los gatos también se tienen que desparasitar. Eh, ya que puedas ver cómo está este perrito, pues ya lo puedes empezar a bañar y demás. Ya las indicaciones también te las puede dar un médico veterinario eh, que te va a ir orientando en el proceso.
0: Y ya por último, la promoción este, en redes sociales o a través de tus canales de comunicación para este que salgan los interesados en, a la hora de adoptar.
1: Exactamente. Entonces... Se, ...eso sería prácticamente como rescatar... ...pasos más, pasos menos se van a adecuar a, 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 la, a tu necesidad... ...pero recordemos que también los proyectos van a ser diferentes... ...y los procesos de rescate son diferentes... ...y son diferentes las circunstancias en las que pudieran estar.
0: Y reiteramos, esto es para personas que están empezando a, a hacer esto... ...ya sea de que apenas estén formando como agrupación o a una persona de una, manera de,
1: personal. de una
0: persona de a pie que diga yo quiero ayudar a este perrito, tengo la posibilidad.
1: Nada más que eh, no sabía cómo hacerlo. Y, que,
0: y, no, y, y no voy a ir a comprar el, ese bastón con el cable nada más para atrapar un perro, ¿no? Entonces, eh, yo sé, reitero, yo sé que puede haber compañeros de, de, de causa que tengan ya protocolos diferentes eh, o protocolos este, más, más claros, más establecidos, hasta manuales. Yo, yo sé que, que, que los tienen, pero este, reitero, esto es un poco una base y cada quien va a ir construyendo su propio este, protocolo a partir de esta base. Tomen lo que les guste y tomen lo que les funcione y lo demás lo pueden desechar.
1: O igual ellos pueden aportar más, ¿no? Entonces sería por el momento Pues todo.
0: por el momento sería todo. Eh, tienen
1: dudas, mándenos mensajitos se los podemos contestar en el siguiente programa
0: exactamente, y yo creo que este, a lo mejor para, para la gente bueno, para la gente en Spotify eh, en Pelufans, Huellitas y más les va a estar la transmisión en vivo por si quieren ver este, la, la, el, el ejemplo que hicimos con el con la correa y, y cómo inmovilizar el hocico del perro eh, si vemos que se ve muy feo pues eh, igual le hacemos el video ¿no? y ya lo subimos nada más de esa parte y este, recuerden que eh, hay que usar cubrebocas, hay que salir, este si no es necesario no salgan, eh, a las personas que este que ayer se fueron a San José, la neta tache, que mal le hicieron, eh, este y a, la, y a los que tengan planeado salir en, este, en Semana Santa, piénsenlo dos veces por favor, porque solo, solo si nosotros nos cuidamos vamos a salir de esta, no dependemos de nadie más. El gobierno no va a venir a, resol a resolver esta, solu esta situación si no nos ponemos las pilas nosotros no la vamos a armar así es que este, pues la invitación es esa cubrebocas si no tienen que salir no salgan recuerden la sana distancia los este, saludos las los saludos de cortesía sin contacto y este, muy importante si tienen algún síntoma eh, asistan a su médico y este él les va a decir qué hacer en caso de que tengan este eh, síntomas ya más claros de que puedan estar enfermos de COVID. Así es que, pues ahí está la, la, la información, ahí está la, la invitación. Cuídense mucho y pues nos vemos la semana que viene. Así es que, adiós, nos, nos vemos. vemos.